0: Простыми словами. Итак, март, весна, опять-таки декларирование. Начнем мы с самого главного. Кто должен подавать годовые декларации, подчеркну, выделю голосом, обязательно, у кого просто нет вариантов.
1: Да, есть такая категория лиц, которым обязательно нужно подавать декларацию. И прежде всего, как-то не звучит странно, декларацию нужно подавать тем жителям, у кого в полной мере не был плачен подоходный налог. То есть, возможно, образовался долг по налогу из-за выросшего в течение года дохода. Ну и, соответственно, если вырос доход, то менялся необлагаемый минимум. Об этом нам рассказала представитель налоговой службы Юлия Родионова.
2: Это же не так, что он с воздуха этот долг образуется. Вот смотрите, человек работает по налоговой книге. Ну, например, у него там есть прогнозируемый минимум, тот, который он получает каждый месяц к своей заработной плате. И если потом по году получается, да, например, ему выплачивали премию или зарплата там возросла, да, или у него есть еще какие-то другие доходы, которые тоже влияют на необлагаемый минимум. И по году, вот, когда создается годовая декларация у человека, вот этот примененный минимум, например, который ему применял работодатель, он больше, чем фактический по декларации вот с этого и может образоваться долг. Но фактически он-то уже это как бы получил Да, каждому
1: человеку доступен расчет необлагаемого минимума прямо в налоговой книжке, то есть в электронную налоговую книгу можно зайти и там посмотреть ваш личный необлагаемый минимум, с чего он там берется.
0: Ну, Кстати, можно наперед предупредить такие ситуации, потому что в той же ЭДС, то есть система электронного декларирования, которая позволяет зайти и посмотреть свой так называемый налоговый кабинет, есть галочка прогнозируемый налоговые минимум, просто отжать эту галочку, и таким образом в течение года вы просто будете по факту платить налоги, и у вас уже никогда, глядя в будущее, не возникнет такая ситуация с неуплаченными налогами. Это очень важная и очень полезная функция, и обязательно нужно воспользоваться уже сейчас, если у вас несколько работ, или вы полагаете, что где-то возможно либо подработка, либо вдруг увеличится зарплата.
1: Ну и тогда в конце года, то есть на следующий год можно получить, если был переплачен налог, эти деньги, то есть подав, опять же, деклара
0: очень приятно. То есть Получи, таким образом обратно вернуть
1: деньги, да. Да, ну и, кстати, если вы видите, что у вас образовался долг, то его можно погасить за счет возврата налога по оправданным расходам, если у вас таковые накопились в, теч- в течение года, об этом мы чуть позже расскажем.
0: Всегда ли человек должен сам составлять декларацию, или бывает есть случаи, когда это может сделать сама налоговая служба СГД?
1: Ну вот в этом случае, если, допустим, вам обязательно нужно ее составить, а вы не составили до июня месяца, тогда уже на 31 мая налоговая служба сама составляет декларацию mm-hmm. по тем данным, которые она имеет, и В этом случае могут быть не учтены какие-то оправданные расходы. Ну и тогда нужно будет подать ваше собственное уточнение и сделать перерасчет. О чем я говорю, что можно за счет оправданных расходов погасить ваш долг накопившийся. Ну и также, говоря о том, кому еще нужно подавать декларацию, до 1 июня нужно подать тем, кто вел хозяйственную деятельность. Это в том числе владельцы индивидуальных предприятий, крестьянских хозяйств, те, кто сдает в аренду свою недвижимость, кто получает доход от профессиональной деятельности. Также нужно заполняться декларацию тем, кто получил доход за границы. Это моряки или люди, работающие вне стран Европейского Союза, где не идет взаимозачет налогов. Также те, кто получил необлагаемый налогом доход в течение года в размере свыше 10 тысяч евро. Это, например, могло быть продано какое-то имущество или квартира или машина, допустим. Или же у вас был подарок от родственников. Они не облагаются налогами, такие подарки, но их надо декларировать. В данном случае используется приложение нет, D1 а, в электронном виде можно взять, там увидеть все в системе код 22 а, указывается там а, необлагаемый доход, вот именно на, вот в этой строке указываем доход, и, собственно, никаких далее проблем, просто декларируем.
0: Ну, Самое важное, это уложиться в сроки, да. а сроки с 1 э, марта, это уже с завтрашнего дня и до начала июня.
1: Да, до начала июня, ну и если у вас был доход свыше 78 тысяч то а, декларацию нужно подавать в период с 1 апреля до 1 июля. Ну, если же вы не подали а, какие-то данные СГД, а, видя ваши, опять же, доходы, а, пытается с вами связаться, если вы идете на контакт, в порядке, уточняйте, Но ну, если игнорируете службу, ну, тогда инспектор может принять решение наложения какого-то штрафа.
0: Это мы говорили Смотрите. о тех случаях, когда да. человек должен обязательно, без да. вариантов, да. подавать такую налоговую декларацию. Теперь о приятном, а, о тех, кто по свой по своему усмотрению, может подавать декларацию, чтобы вернуть часть так называемых оправданных расходов. Здесь в наступившем году, по сути, ничего не меняется.
1: Ничего не меняется, да. В год можно вернуть переплаченный подоходный налог, если вы его, естественно, платили, на сумму до 120
2: евро в год, пояснила нам представитель службы госдоходов. Максимальная сумма расходов на одного человека, с которой можно вернуть налог, это 600 евро. Даже если, например, у человека оправданные расходы 1000, он включает все их в декларацию, ну сумма чеков, да, он включает 1000, но максимально он получит с 600 евро 20%, что составляет 120 евро.
1: Но, опять же, если у вас были доходы доходы, по оправданным расходам, простите, расходы, больше 600 евро, то оставшуюся сумму по переплаченному налогу можно будет перенести на следующий год, то есть получить при подаче декларации в 2025 году. И в течение трех лет это можно сделать, то есть вернуть переплаченный налог.
0: Прозвучала фраза «оправданные расходы», несмотря на то, что эта система возвращения так называемых переплаченных налогов, оправданных расходов, существует уже несколько лет, для многих эта фраза до сих пор звучит непонятно. Давай расскажем простыми словами об этом.
1: Ну, то есть это если вы, допустим, в течение года пользовались какими-то услугами, например, медицины, учебы, и за эти услуги был уплачен налог, то есть в стоимость услуги входил налог, то вот этот вот налог мы можем вернуть. О каких услугах идет речь, нам напомнила представитель налоговой службы Юлия Родионова.
2: Какие это расходы? Ну, самое популярное – это медицинские услуги, такие как стоматология, операция, манипуляции различные. Сюда не входят э, лекарства и медицинские товары. Дальше расходы на образование – Высшая, профессиональная, также кружки по интересам детям до 18 лет, далее личные взносы в частные пенсионные фонды и оплата страхования жизни и здоровья, но это идет как отдельная норма, которая вместе не может превышать 10% от общего годового облагаемого дохода, она идет отдельной строчечкой да, в декларации. И за это нельзя получить более 4000 евро. И также могут быть пожертвования или взносы организациям с общественно полезным статусом. Здесь уже это входит в лимит 600 евро.
0: Здесь важный момент. Помнишь, в свое время шутили, была культовая фраза «Кто не работает, тот не ест». Да? В данном случае, если мы говорим о налоговом декларировании, кто не работает, тот не получает оправданные расходы да. от службы госдоходоплаты.
1: Но можно, при этом можно пользоваться этими услугами, медицины и, там, допустим, образование, и у вас э, на следующий год, э, ну, если вы подаете э, на следующий год декларацию, если вы устраиваетесь на работу, тогда в, за этот год вы можете э, вернуть этот... С условием, налог. что
0: вы сохраните да, все да. чеки.
1: Конечно, да, ну, сохранять, конечно. Ну, и, как уже указ... указывает представитель налоговой службы, на сегодняшний день, кстати, многие учебные заведения или, опять же, лечебные учреждения автоматически высылают эту информацию информацию, Ну, как бы чеки уже в автоматическом режиме переходят в вашу декларацию таким вот образом.
0: О родственниках. За них тоже можно получить часть их оправданных расходов?
1: Да, любой человек может включить декларацию на чеки за своих ближайших родственников и получить возврат по налогу за них. И здесь неважно, работает родственник или нет. И вот в чем, собственно, плюс.
2: Каких родственников можно включать? Супруги, потом бабушки, дедушки, родители, дети, внуки и сейчас еще также сестры и братья с первой или второй группой инвалидности. Здесь мы не смотрим, работает он не работает, получает какой-то доход или не получает. Даже если человек, вот мама, работает и получает, но она отдает чеки дочери и говорит, приложив свою декларацию, это не запрещено. И тогда дочь за нее получит, здесь смотрим, наличие родства. То есть если это моя мама или бабушка, неважно, получает она какие-то доходы или не получает, да, я имею право в свою декларацию включить ее расходы, но тогда уже денежку получу я, ну и ей тогда уже отдам.
1: Да, и так, с каждого родственника можно также получить максимально 120 евро по одной декларации, но если, допустим, мама подала свои чеки через декларацию дочери, то самостоятельно еще раз она уже не может подать декларацию, возмещение только единожды может быть. Да, ну и я также добавлю, что как узнать, поданы ли за вас чеки или нет каким-либо заведением лечебным или учебным. Опять же, вы это можете увидеть в своей декларации, если вы откроете, пояснила нам представитель налоговой
2: службы. Когда человек заходит в систему... Открывает свою декларацию, там сразу видно, какие уже присоединены чеки. Они сразу вот перед глазами выскакивают. Там вот есть медицинское учреждение и сумма. И то есть он уже может посмотреть, вот этот, вот этот, вот этот у меня присоединен. Бывает такое, что даже, например, он видит, не все электронные да, присоединены. Там есть возможность запросить повторную информацию. Еще какие-то чеки мигрируют, какой-то сбой бывает в системе, что не сразу они смигрировали, а когда он заносит, нажимает эту кнопочку, они все влетают туда, эти электронные, и он тогда смотрит, что вот те уже, которые есть, и вот сколько человек заплатил за образование высшее, например, оно уже сразу показывается там. То есть вот эту уже платежку не нужно присоединять. И тогда он сверяет, вот, например, у него там все чеки есть, тогда он ничего больше не присоединяет, просто напишет свой номер счета, на который ему перечислить, и подает декларацию. Если каких-то не хватает чеков, и ножа повторно они не смигрировали, то тогда да, тогда нужно или фотографировать, и присоединять самому чек.
0: Ну и мой последний вопрос, как быстро происходит отчисление денег на счет человека?
1: Как указывать налогослуживание Служба, чем а, правильнее вы составите корректнее декларацию, если не будет никаких дополнительных вопросов, тем быстрее вы получите деньги. Собственно, вот так. Чем В течение
0: идти, одного да? месяца реально ну, это и происходит. Март-весна, декларирование доходов. Кто должен, а кто может это делать? Простыми словами сегодня рассказала Юлия Петрик. Спасибо, коллега.